0: Lexio Divina La presentación del niño en el templo Oración inicial Oh Dios, nuestro Creador y Padre, Tú has querido que tu Hijo, engendrado antes de la aurora del mundo, fuese miembro de una familia humana. Revive en nosotros la veneración por el don y el misterio de la vida Para que los padres se sientan partícipes de la fecundidad de tu amor Los ancianos donen a los jóvenes su madura sabiduría Y los hijos crezcan en sabiduría, piedad y gracia Para gloria de su santo nombre. Amén Lección Del Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 40. Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, «Todo varón primogénito será consagrado al Señor», y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribe sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, «Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos a tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos. Luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María su madre, Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Había también allí una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada. Casada en su juventud, había vivido siete años con su marido y luego quedó viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Presentándose en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Meditatio. Según la ley de Moisés, del Señor. Es una especie de estribillo muchas veces repetido. Lucas mezcla dos prescripciones sin mucha distinción. La purificación de la madre era prevista por el Levítico y se cumplía 40 días después del parto. Hasta ese momento, la mujer no podía acercarse a los lugares sagrados y la ceremonia era acompañada de una ofrenda de animales pequeños un cordero primal y un pichón o una tórtola sin embargo la consagración del primogénito estaba prescrita en el éxodo 13 11 16 y era considerada una especie de rescate también con la ofrenda de pequeños animales en recuerdo de la acción salvífica de dios cuando libró a los israelitas de la esclavitud de Egipto. En toda la escena, los padres aparecen como en el acto de presentar, ofrecer el Hijo, como se hacía con las víctimas y los levitas, mientras en la figura de Simeón y Ana, aparece más bien Dios que ofrece, presenta al Hijo para la salvación del pueblo. Son figuras cargadas de valor simbólico. Ellos tienen la tarea del reconocimiento, que proviene tanto de la iluminación y del movimiento del Espíritu, como también de una vida llevada en la espera más intensa y confiada. En particular a Simeón se le define como el pros de cómenos, a saber, uno que está concentrado en la espera, uno que va al encuentro para acoger. Por eso él también aparece obediente a la ley, la del Espíritu que lo empuja hacia el niño dentro del templo. También el cántico proclama manifiestamente esta su proexistencia. Ha vivido para llegar a este momento. Ahora se marcha, para que otros vean también la luz y la salvación para Israel y para las gentes. A su vez, Ana, con su avanzada edad, valor simbólico, 84, 7 por 12, el 12 es el número de las tribus, o también 84 menos 7, Igual 77, perfección redoblada. Pero sobre todo, con su modo de vivir, en ayuno y oración, y con la proclamación de quien esperaba completa el cuadro. Ella es guiada por el espíritu de profecía, dócil y purificada en el corazón. Además, pertenece a la tribu más pequeña, la de Hacer. Signo de que los pequeños y los débiles están más dispuestos a reconocer a Jesús, el Salvador. Estos dos ancianos, que son como una pareja original, son símbolos del mejor judaísmo, de la Jerusalén fiel y dócil, que espera y se alegra, y que deja desde ahora en adelante brillar la nueva luz. Una espada que traspasa. En general se interpreta como anuncio del sufrimiento para María, un drama visualizado de la dolorosa. Pero debemos más bien entender aquí a la Madre como el símbolo de Israel. Simeón intuye el drama de su pueblo, que será profundamente herido de la palabra viva y cortante del Redentor. María representa el recorrido. Debe confiar, pero atravesará dolores y oscuridad, luchas y silencios angustiosos. La historia del Mesías sufriente será dilacerante para todos, también para la Madre. No se sigue a la nueva luz destinada al mundo entero, sin pagar el precio, sin ser provocados a tomar decisiones de riesgo, sin renacer siempre de nuevo de lo alto y en novedad. Pero estas imágenes de la espada que traspasa del niño que hace caer y sacará los corazones del sopor. No van separadas del gesto tan cargado de sentido de los dos ancianos. El uno, Simeón, toma entre los brazos el niño para indicar que la fe es encuentro y abrazo. No idea o teorema. La otra se hace anunciadora y enciende en los que esperan una fulgurante luz. Reflexión personal ¿Por qué Jesús, hijo del Altísimo, y su madre María, concebida sin pecado, deben someterse a la prescripción de Moisés? ¿Quizá porque María no tenía todavía conciencia de su inocencia y santidad? Además de las palabras de Simeón en su forma de obrar, como también en el de la profetisa Ana, hay un significado especial. Su obrar y su alegría, ¿no recuerdan quizá el estilo de los antiguos profetas? ¿Cómo explicar esta espada que traspasa? ¿Se trata de una herida de la conciencia ante los retos y los requerimientos de Jesús? ¿O más bien se trata solo de un íntimo sufrimiento de la Madre? Oremos, te alabamos y te bendecimos, oh Padre, porque mediante tu Hijo, nacido de mujer por obra del Espíritu Santo, nacido bajo la ley, nos has rescatado de la ley y has llenado nuestra existencia de luz y esperanza nueva. Haz que nuestras familias sean acogedoras y fieles a tus proyectos, ayuden y sostengan en los hijos los sueños y el nuevo entusiasmo, lo cubran de ternura cuando sean frágiles. Lo eduquen en el amor a ti y a todas las criaturas. A ti nuestro Padre, todo honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén.